0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind hier wieder bei Wrestling-Infos.de und wir haben heute eine neue Pay-Per-View-Review für euch. Ring of Honor Final Battle 2014. Ja, eine vergangene Nacht, der größte Pay-Per-View des Jahres, der zweite traditionelle in der Geschichte von Ring of Honor. Und meine Wenigkeit und der Jens, der ihn live gesehen hat, schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Werden dem Ganzen jetzt mal ein wenig auf den Grund gehen, nicht wahr Jens?
1: So der Plan, ne?
0: Gut, also dann fangen wir mal mit dem Match an, was keiner von uns sehen konnte. Es gab nämlich einen Dark-Match. Die Brutal Burgers, Cheeseburger und Brutal Bob Evans, gewannen gegen BJ Whitmer und Mikey Webb, via Pin an Webb, nachdem Cheeseburger von Evans mit einer Powerbombe auf Webb befördert wurde. Webb kassierte danach auch noch einen Saito Suplex von BJ Whitmer. Jetzt muss ich doch mal zwei Fragen zu diesem Match stellen. Wer ist Mikey Webb? Und... Hatten sich Cheeseburger und Bob Evans nicht getrennt? Gut, das kann jetzt vielleicht mit dem Finish zusammenhängen, mit der Powerbomb, aber...
1: Hatten hat, die sich getrennt?
0: Also Evans ist doch gegen Cheeseburger getrennt bei irgendeiner Show zuletzt.
1: Ja, nee, ähm, er hat ihn zum Boden geschubst, aber äh, danach haben sie sich wieder vertragen.
0: Ach so, und dann war diese Powerbomb wahrscheinlich jetzt auch ein Ding in der Unstimmigkeit?
1: Ähm, ja, naja, und muss gar nicht sein, und vielleicht auch so ein double team move Ich glaube, die den zeigen die ab und zu mal. Nee ja, war so, als hätte ich den schon gesehen. Ich,
0: ich, ich war jetzt irritiert, als ich das gelesen habe heute. Nee,
1: ja, das ist so, ist so, ich so ein Double Team-Move.
0: Hm. Und Webb ist genau. wahrscheinlich irgendein Rookie, den DJ Whitmer dann als Arsch der Nation ein
1: <lacht> Also ich glaube, ich hatte es ja bei Air World gelesen, da hatte ich das ja, ja ne, ich mal ja, bei Power Pro Wrestling Ponderings. Ähm, da stand was irgendwas von Web äh, Widmers neuen Schützling, aber ich glaube nicht. Also Web ist jemand, der hat schon, ich glaube, ein paar Dark Matches bei ROH bestritten, oder? War der sogar schon mal bei Old als Chopper?
0: Ach, der Name sagt mir was, aber es gibt ja so viele Webs. Ah. Ich musste auch immer an den englischen Schiedsrichter denken, an den Howard.
1: Auf jeden Fall ist es halt ähm, kein direkter Rookie, sondern der ist halt so bei kleineren Promotions hier behind, äh, behind wrestling und so unterwegs. Ach
0: ja, also ja. ich muss dazu immer Steve Corino zitieren. BJ Whitman is a piece of shit. <lacht> ja, Ja, dann gab es wohl noch auch eine Age Lifetime Achievement Plakette für Carrie Silkin. Die wurde von Nigel McGuinness überreicht und es gab ein paar kleine Feierlichkeiten und dann ging es endlich los. Video-Packages und wir wurden dann von einem Dreierpack am Kommentatorenpult begrüßt. Nigel McInnes, Steve Corino und Kevin Kelly. Und ja, es ging mit dem ersten Match los. Wie zu erwarten war, das Four-Corner-Survival-Match. Henson gewann gegen Mark Briscoe, Caprice Coleman und Jimmy Jacobs via Pin an Coleman nach dem Spin-Kick of Doom. 10 Minuten und 45 Sekunden. Ja Jens, das Match hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Henson hat man gut overgebracht. Jeder hatte so seine Phasen, seine Spots. Aber hier hat man dann direkt am Anfang schon mal wieder gemerkt, die New York Crowd kann sehr arschig sein, wenn sie keinen Favorite haben, ne? Ja. Also Henson ist ja im Laufe des Matches dann doch relativ gut noch overgekommen, aber es ist halt dieses typische Phänomen in New York. Die Favorites, da gehen die richtig, richtig steil, machen unglaublich Stimmung und alle anderen scheinen ihnen am Arsch vorbeizugehen.
1: Ich glaube, das ist einfach das Ding. Ähm wie, wie könnte man das sagen? Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, dass du... Das Problem hat aber tatsächlich nicht nur Ring of Honor, sondern ähm, auch viele andere Promotions, dass du dort ähm, Wrestling-Fans sitzen hast. Die sind nicht spezialisiert darauf, Ring of Honor-Fans zu sein, sondern die sind Wrestling-Fans. Das heißt, die würden sich auch zu einer WBE-Show setzen und nur für ihre Leute chanten.
0: Das soll aber in New York extrem sein mit den Casual-Fans, ne?
1: Ja, mag sein, ja. Aber, sind wir ganz ehrlich, ich, man hat auch schon Shows in Baltimore, wo das ähnlich war. Also, von, von den Zeiten, keine Ahnung, von den, von den Mitte der Nuller-Jahren, dass die, die Ring of Honor-Fans immer eine der Heidenstimmung gemacht haben, wie, wie, heutzutage nur noch bei, bei PWG, ist es eigentlich schon längst nicht mehr. Egal, wo die sind. Natürlich gibt's, gibt's Milwaukee und so, wo die ein bisschen, ein bisschen mehr, also wirklich, mehr tatsächlich Ring of Honor Fans sind, aber das ist mir schon von längerem aufgefallen. Aber wie gesagt, das geht nicht nur Ring of Honor so. Das hast du bei Degusa und so genauso. Da hast da hast du halt Leute, die sitzen und vielleicht ist das auch ein Smart Mark Problem, weißt du? Ist tatsächlich so, die sitzen auf ihren Händen, weißt du? Da kriegen selbst einige ähm, auch spektakuläre Spots dann irgendwann, wann man nicht mehr, nicht mehr ähm, die Reaktion, die sie kriegen sollten, weil die Leute sind es halt gewohnt, sowas zu sehen. Und das ist Ehrlich zu sein sehr schade irgendwie.
0: Ja, trotzdem bin ich der Meinung, nächstes Jahr sollte man vielleicht äh, doch mal mit der Tradition brechen und vielleicht Philadelphia, Chicago, irgendwie sowas in Erwägung ziehen, wo man auch in den Märkten einfach ein bisschen präsenter ist als in New York, wo man wirklich in letzter Zeit ja eigentlich nur für Final Battle war, ne? dieses Jahr.
1: Genau. Aber gut, wie hat dir das Match gefallen? Äh, ja, das war im Grunde genau das, was wir bei der Preview erwartet haben, oder? Das war ein typisches Match mit den typischen Spots mit Mark Briscoe, äh, Kung -Fu, äh, Redneck konfu Und ähm, äh, wie gesagt, eigentlich im Grunde genau das, was ich gefallen war, es war nicht überragend, es war nicht schlecht, es war gut, sagen wir mal so, ein guter Opener Und Hansen ist immer noch außen. Awesome. Und ich, ich finde den, ich finde den Typen super. Also, ähm, na gut, hier war es auch tatsächlich so, sein, sein, äh, sein Ratschlagen äh, zieht eigentlich immer eine Reaktion. Weil, ähm
0: es passt aber auch halt für so einen Kerl mit seiner Masse, auch hier, wo er dann den Dive, da, den Suicide-Dive gegen die ja. beiden nach draußen gezeigt hat. Oder den Moonsault. Den hat er zwar nicht hundertprozentig getroffen, aber wollen wir mal nicht so sein. Man hat ihn jetzt zweimal angeteast. Ich hatte mir als Vorbereitung auf Final Battle jetzt nochmal die Preview-Show angeguckt und äh, das Survival of the Fittest. Jetzt nicht die beiden kompletten Tage, sondern nur das Turnier und den Main Event von Tag 1 mit dem äh, NoDQ zwischen dem Briskos und The Kingdom, was absolut awesome war. Und auch hier Hansen gegen Lethal damals, das hat mich richtig, richtig überzeugt und auch im Finale hat er eine echt gute Figur gemacht. Also ja. Der Kerl hat was drauf, ich bin gespannt, wie das wird, wenn Ray Road zurückkommt und War Machine dann wieder komplett ist
1: finde ich auch zumal eben auch die Take-Team-Division ein bisschen durch ein bisschen Schwung vertragen kann im Moment haben die einfach ein bisschen das Problem dass man ja keine Ahnung dass man dass vieles immer über die gleichen Teams lief und dass das auch Teams sind die entweder auch bloß ähm, irgendwie zusammengestückelt wirken oder äh, wirken oder eben ja auch bloß Teilzeit ROH-Teams sind ich denke ähm, da können Hansen und Odo noch ein bisschen was für Vermute ich
0: mal. Ich bin mal gespannt, was man mit ACH und Seidel macht. Die waren ja jetzt auch bei den Tag Wars relativ stark zusammen im Einsatz und. Keine Ahnung, ich bin kein Fan f von,
1: also, das, das passt ist, das für ist mich so.
0: Wobei, ja. es könnte irgendwie so als Tagginger Black and White oder so. <lacht>
1: <lacht> ich, ich finde, ich find, das ist zu sehr WWE und TME zu sehr äh, auf irgendwie würfeln irgendwie so zusammen die in den -Team, Das wäre
0: also. mir auch, um ehrlich zu sein, zu spotten glaube ich. Weil die beiden Zum einen sagen, Anders jetzt als Young Bucks, aber ACH und Seidel, ich weiß nicht, da das stimmt irgendwas für mich nicht in der ja. Kombination, aber schauen wir dann einfach mal, wenn es wirklich so weit kommen sollte. Ne? Ja. ja, Jacobs und Whitmer waren nach dem Match weiter in dem Ring und haben dann ihren Schützling Adam Page angekündigt und Page wird heute beweisen, dass er sich den festen Spot in the Decade verdient hat, also er war noch nicht da. Ja, dann hatten wir während des Matches, erklärte dann Jacobs bei den Kommentatoren, dass Roderick Strong immer noch Teil von The Decade ist. Also Jimmy Jacobs ist wohl so die graue Eminenz, die zwischen den Stühlen hockt. Und Roddy gewann dann gegen Adam Page via Referee Stoppage in einem richtig sicken Stronghold nach 12 Minuten und 11. BJ Whitmer rief äh, Adam Page am Ende immer zu gib nicht auf, gib nicht auf, gib nicht auf bis er dann K.O. ging. Also eigentlich ein Face-Move. <lacht> <lacht> ja. Aber Dave Milzer hat das Match nicht wirklich gut gefallen. hat er ja gesagt, aber ich fand das richtig ordentlich. Page hat zwar bewiesen, dass er für mich jetzt noch keinen Spot in der Upper Mid-Card verdient hat. Da ist er noch zu grün für. Aber Roddy ist auf dem aufsteigenden Ast, hat hier eine richtig gute Leistung gebracht. Und spätestens nachdem ich mir das Survival of the Fittest angeguckt habe, war für mich auch klar, dass Strong hier gewinnen wird, weil... Man hat ihn da wirklich wieder stark und fokussiert dargestellt. Ganz anders als die letzten Monate über. Da genau, war
1: man hat ich eigentlich auch eigentlich
0: klar, dass man mit ihm jetzt irgendwas geplant hat. Ja. Und wie du auch angedeutet hast bei der Preview, ähm, auch wenn es nicht so rüberkam, scheint es sich gar nicht um Strong gegen äh, Page zu drehen, sondern eigentlich hauptsächlich um Strong gegen Whitmer mit Jimmy Jacobs zwischen den Stühlen.
1: Ja, genau. Und dann vielleicht darüber hinaus dann irgendwann so ein Freeway oder VW oder irgend so in der Art. Das einzige Überraschende
0: ist dann natürlich jetzt, dass BJ Whitmer und Steve Corino da wieder was angeleiert haben, wo ich absolut keinen Plan habe, worauf das hinauslaufen ich,
1: ich kann mir nur vorstellen, dass Corino irgendwann noch ein Abschiedsmatch machen will und dass er sich Whitmer ausgesucht hat. Oh, bitte nicht. Ähm, das
0: wäre dann ja. aber der Aufbau des Jahres, ne? Drei Jahre, wo er immer <lacht> BJ Whitman kommt, der Top der
1: <lacht> Ja, aber aber äh, das wäre noch ganz cool. Ich, ich glaube, aber irgendwas muss ja kommen, weil ansonsten ist es dann auch ein, irgendwie ein bisschen lahm, wenn du immer so ein Engel bringst, das war ja damals schon irgendwie mit Nigel McGuinness und mit wem war das? Ach, Kevin Steen? Ich weiß gar nicht. Nee. nee Nigel McGuinness und Steve Corino, ne? Eigentlich ja. Ja, genau. Und dann am Ende kommt nichts dabei raus, das ist dann auch schon auch ein bisschen lahm, wenn man ehrlich ist.
0: <lacht>
1: ja, ähm, machst du noch aus dann bitte, ne? Ja, ja. Auch später
0: in den Moves gegen Adi Evans-Match, wo er dann sagte, ja. bei Weda Scott's turn oh, das habe ich jetzt nicht kommen sehen.
1: Ja, genau. <lacht> da war er, glaube der Einzige. <lacht> <lacht> ähm, es, ja, wie sie schon sagtest, das Match war gut. Ich, ich habe nicht gehört, was Melzer gesagt hat, keine Ahnung. Ähm, es war sicherlich kein Match-of-the-Year-Kandidat und auch bei weitem nicht das beste Match des Abends, aber es war ein bisschen mehr als solide. Ähm, das Problem ist, solche Matches erst recht durch Niederlagen werden Page auch nicht irgendwie auf ein neues Level hiefen, weil äh, Strong dann am Ende dann doch nicht dieses Deming hat. Ähm, wenn wir uns mal zurückerinnern, auch wenn Page noch gar nicht auf dem Level ist, aber äh, damals bei Elgin ähm, mit seinem Five star match gegen David Richards, ähm, davon abgesehen, dass das Match natürlich noch eine, mindestens zwei Klassen besser war als das hier, aber davon abgesehen äh, hattest du mit Richards halt auch den World Champion, der unglaublich stark dargestellt wurde als Gegenpartner. Hier hast du halt Roderick Strong der sicherlich in der Story hat bei Ring of Honor und, und, ein großer Name ist, aber dann doch nicht auf dem Level ist. Soll das heißen, so eine klappe Niederlage von Page gegen Roderick Strong hilft ihm jetzt auch nicht unbedingt auf ein neues Level. Nein, das schadet also,
0: auch nicht, zumal die Art und Weise. Geht das auch
1: nicht, nee, nee.
0: Sollte darauf hin, dass es weitergeht ja. und Strong, wie gesagt, seitdem Survival of the Fittest, er wirkt wieder fokussierter, ist jetzt auch wieder mehr oder weniger face. Die Fans gehen im Moment richtig steil auf ihn und dieses ja. Mr. R.O.H. funktioniert und ich würde es ihm einfach gönnen, auch mal wieder in die höheren Card-Regionen vorzudringen, weil Strong bringt immer seine Leistung und er ist so nach all den Jahren, genauso wie Jimmy Jacobs, einfach ein Fixpunkt bei Ring of Honor und ich gönne es ihm, genauso wie J Jimmy Jacobs würde ich es auch mal gönnen, dass er mal wieder eine größere Rolle spielt.
1: Ich hätte, ich hätte es jetzt auch gar nicht so äh, schlimm gefunden, hätte man das ganze Deckard Engel irgendwie ein bisschen dazu genutzt, den auch um die technik titel zu geben.
0: Ja, Anfang also des Jahres sah es ja auch so aus, ne?
1: Ja. Aber ähm, diese Story hätte man ja trotzdem so durchziehen können, aber so, äh, naja, okay, ich meine, können wir lange Aber dieses ja.
0: Matchende fand ich auf jeden Fall besser, als wenn Page jetzt gewonnen hätte, weil BJ Whitmer ihm irgendwie zum Sieg verhilft oder so. Nee, nee, das war schon und gut. vor allen Dingen auch hinterher, dass Jimmy Jacobs jetzt Adam Page trotzdem respektiert, weil er halt bis zum Ende gekämpft hat und eine gute Leistung gezeigt hat
1: sein Adam Page Holt, äh, close Closeline Spot wie auch immer hier den mit. mag ich nicht ich, ich finde den gar nicht schlecht aber man soll es aber nicht übertreiben weil ich glaube er äh, hat dreimal
0: versucht und zweimal jetzt äh, durchgebracht Ja,
1: zweimal ja äh, genau man soll es dann auch nicht äh, der ist schon ist schon ein cooler Spot aber äh, nicht übertreiben bei sowas. Ich,
0: ja, er, er sieht ganz nice aus aber ist halt dann auch wieder sehr aufwendig ne? und voraussehbar
1: ja, der kommt auf an, wenn, wenn, wenn du ihn zeigst. Also, ja, gut. Nein, der ist jetzt nicht Über raus, die der alles. sah relativ
0: cool aus. Jetzt komme ich ja. nicht mit der Lethal Injection.
1: Nee, aber wie jeder Springboard-Move. Ja, also gut. Um, wir, bevor wir noch tiefer in die Karte gehen, vielleicht noch ein bisschen was zur Produktion sagen. Ganz
0: ja, können wir machen. Also, die Halle war schön ausgeleuchtet. <lacht> Dave Mills ja, ja. hat das ja richtig kritisiert, <lacht> ja. aber... Ich muss wirklich positiv sagen, es mag an der Arena gelegen haben, aber man hatte halt dieses Mal im Vergleich zu vielen anderen Ring of Honor und Indie-Shows keine Scheinwerfer direkt in den Kameras, was dann immer so ins Auge sticht, Kopfschmerzen verursacht. Klar, es wirkte alles so ein bisschen diffus. In dem R.H. World Forum haben sie gescherzt, da würde gleich Sincara auftreten. <lacht>
1: Ja, stimmt. So also ein bisschen was ein bisschen hat, hat es davon. Aber also, pay
0: view qualität war wohl gut, nur Internet-Pay-Per-View, Jens, ne? da hattest du wohl... Ja, da kommen wir
1: ja... okay, kann man auch gleich abhandeln, weil wir sind jetzt gleich beim Netz. Also zum einen wollte ich noch mal sagen, dieses Mal, es war ja mit der große Kritikpunkt eben, wie du sagst, dass man nur die vier Scheinwerfer hatte, die dann direkt an, am, am Rande standen und direkt dann eben auch immer in die Kamera schien. Diesmal hatte man so, so, so ein... Overhead Reel darüber, wie man es immer gefordert hat. Ich, ich vermute aber ganz stark, dass es nicht von Ring of Honor oder von Sinclair, sondern von der Halle dort, dass es vielleicht dort schon fest angebracht hat. ist ähm, dadurch dadurch. Es war natürlich war das immer noch dunkel, aber nicht so dunkel wie sonst. Sonst sind die Hallen immer so dunkel und du hast die vier Scheinwerfer, die es hellen machen. Also es wirkt dann vielleicht insgesamt ein bisschen heller, aber du siehst zum Beispiel stellenweise die Zuschauer nicht. <lacht> und jetzt war es einfach so, es war, es wirkte dunkel. Aber alles im allen wirkte das für mich einfach stimmig. Also ich, ich fand, ähm, es war wesentlich besser zu sehen als mit den vier Scheinwerfern. Ähm, von daher fand ich es echt eine Verbesserung. Es erinnerte mich sehr daran an die an die Promotions im, im UK. Wenn ihr euch da mal ein Video zusammengeschaut habt, ähm, die haben das auch so. Da ist auch so ein bisschen relativ dunkles Licht, aber eben gleichmäßig dunkel ausgeleuchtet. Und das ist echt schon echt schon ähm, ein Vorteil. Ansonsten fand ich die Halle generell ganz schick aufgebaut, oben mit dem Balkon, dann mit der Endritz, mit der ähm, auffällig war noch, also bei den Weeklys ist es ja generell schon, dass Ring of Honor jetzt seit einigen Monaten oder ist schon ein bisschen länger her, glaube so ein bisschen neuen Aufbau hat, der ja schon ein bisschen professioneller wirkte. Dieses Mal hatten eigentlich auch alle Wrestler richtige ähm, Entrance-Videos, ähm, was ja auch noch nicht immer der Fall war und stellenweise auch tatsächlich ziemlich viele neue ähm, Entrance-Songs.
0: Waren sogar ein paar richtig ordentliche dabei. Ja.
1: Ähm. Ja genau. Von daher, also ich fand es eine Verbesserung, sagen wahrscheinlich nicht also, aber ähm, ja, die Probleme nerven dann ein bisschen. Also das ging dann los. Die ersten, die erste Stunde, oder die ersten 50 Minuten, 53 Minuten waren es, glaubt, lief einmal frei und dann kam Elgin gegen Champa und dort mittendrin gab es dann einen Aussetzer. Und der Aussetzer, der dauerte so, also der war der Stream komplett weg. Hatte ich mal auf Twitter geguckt, hatten sich auch viele beschwert, dass das Stream weg ist. Das dauerte so eine Minute oder zwei Minuten und dann lief er wieder. Und das Problem war, er, 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 es fing dann dieses, dieses Buffering an. Also wir kennen das ja, wenn du dann diesen kleinen drehenden Kreis auf dem Bildschirm hast. Und ich dachte zunächst erst, okay, naja, vielleicht ist es meine Internetverbindung. also Ich habe um, mir einen Laptop angemacht und das ist in meinem Fernseher angeschlossen und nur über WLAN. dachte ich mir so, okay, könnte könnte Internetverbindung sein, setzt mal die Qualität von HD runter auf, ich weiß gar nicht wie, welche Auswahl, wir hatten glaube 620 und 242 und das half aber nicht. Das soll heißen, das Puffering kam immer wieder und durch das Puffering hat es sich immer wieder ein paar Sekunden zurückgesetzt. Es hielt immer zwei, drei Sekunden an, setzte sich paar Sekunden zurück, lief 30 Sekunden, dann war das immer wieder und es hat dann auch tatsächlich die 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 die, ähm, die Qualität, also wenn du das jetzt in eine niedrige Qualität eingestellt hast, jedes Mal nach dem Puffering hat es sich wieder auf HD gesetzt. Das war ein Hin und Her und so ging das die ganze Zeit und es war nicht, man könnte jetzt darüber diskutieren, ob das ähm, ob das genauso schlimm ist, wie wenn das Dream gleich komplett weg ist, aber es war äh, mindestens genauso nervig, wenn nicht sogar noch nervig, weil es machte wirklich keinen Spaß, äh, da, da zu gucken währenddessen.
0: Ja, aber bei Elgin gegen Champa und dem Booking hat's vielleicht sogar gar nicht geschadet, oder?
1: <lacht> ähm, also, das, was ich gesehen habe, ist so katastrophal. War.
0: Boah, ich hab mich auch, die weiteren Matches noch so derbe darüber aufgeregt, wie beschissen man diesen Enkel gebaut hat. Ich hab mich gar nicht mehr eingekriegt. Weil, äh, kommen wir zu dem Match. Elgin gewann gegen Champa nach einem Lifting Double under Underhook DDT. Möglicherweise ein neuer Finisher. Ja, ähm, erstmal zum Match selber. Elgin hatte ja in diesem Shoot-Interview angekündigt, dass er jetzt nicht mehr so sein will, wie alles ist von ihm verlangen, sondern dass er jetzt so sein will, wie er es möchte. Er präsentierte dann auch hier ein fast komplett neues Moveset. Passte, fand ich, überhaupt nicht zu ihm. Zu großen Teilen. Ja. Wirkte auch äh, im Zusammenspiel mit Jumper sehr, sehr unharmonisch. Weil wir erinnern uns, ähm, die hatten bei Best in the World letztes Jahr oder war das dieses Jahr bei der WrestleMania-Show, wo die dieses Match hatten, das so richtig ja. stark war?
1: Das war auf jeden Fall irgendwo. In das war
0: letztes Jahr, ne?
1: Ich glaube, es so war letztes Jahr. Ne?
0: Letztes Jahr nachdem dem Champa zurückkam. Ja. Und dann hatten sie jetzt bei Death Before Dishonor das Titelmatch. Das waren richtig, richtig starke und intensive Matches oder beziehungsweise richtig schon Fights. Dann hatte man hier was, kein Matchfluss. Es waren Spots da, der eine saß, der andere saß nicht so. Und dann auf einmal meinten die Kommentatoren ja immer, ja, es gibt ja jetzt eine Null-Tolerance-Politik. Wenn Champan Referee umhaut oder ein Official allgemein, dann wird er gefeuert. Und es kam, was kommen musste. Elgin duckte sich, Lariat gegen den Referee. Und was macht Nigel McInnes? Er steht auf, er wirft sein Headset weg, er guckt unglaublich verpeilt und er rennt weg in den Backstage-Bereich. Champa ist irritiert, Elgin kann das Ganze nutzen, besiegt Ciampa. Und die ganze Show überreden die Kommentatoren davon, oh nein, wird Ciampa jetzt gefeuert? Vielleicht macht Aisha hinten die schon die Papiere fertig. Und die ganze Show kam keine Auflösung, es kam kein Auftritt mehr von Ciampa, wo ich gedacht habe, der kommt danach im Main Event und nimmt irgendeinen wieder auseinander oder irgendwie so. Letztendlich waren beide während des Matches von der Crowd schon fast tot. Ciampa hat man mit dieser Niederlage für mich total gekillt. Nigel hat die schlechteste Schauspielleistung seiner Karriere abgeliefert, weil ich nicht weiß, jeder Dödel hat gesehen, dass der den Referee nicht absichtlich umgehauen hat, dass das ist ein extrem blöder Spot war. Was macht Nigel? Schmeißt das Headset weg und rennt völlig verpeilt in den Backstage-Bereich und wurde seitdem nicht mehr gesehen.
1: Also ein paar Anmerkung dazu habe ich auch. Oh. An Anmerkung Nummer eins ist. Ich äh, konnte
0: mich gar nicht bei dem Six Man Tag Team Match. Ich konnte mich gar nicht darüber freuen, wie geil dieses Match war, weil ich mich immer noch über dieses Scheiß Booking aufgeregt habe und wie man Champa nach diesem Aufbau so dermaßen gekillt hat. Das war schlimmer als WWE Booking.
1: Also... Also, Champa ähm, gekillt, ich meine, ich verstehe schon, was du meinst. Man könnte aber zumindest sagen, zumindest hat er nicht clean verloren. Auf der anderen Seite muss man sich fragen... Ähm, er hat jetzt
0: dreimal gegen Elgin verloren. Und gerade ja, jetzt, wo er so das, hot das, war, äh, kommt er wieder rüber wie der letzte Idiot. Ja.
1: Aber zumindest war es nicht clean. Und man kann sagen, er war halt abgelenkt und um Sorge um seinen Job. Nee, äh, macht das einfach mal so. Ich äh, dachte, er ist immer so in
0: seiner so Zone, wenn er im Ring ist, dass er nichts anderes mehr denken kann. Deswegen hat er doch die offiziell ja, verprügelt. Hier, wenn er Leute im Ring sieht, dann muss er sie angreifen.
1: Ja, aber hier, hier war es halt so, weißt du, ja, dass, ich dass weiß, er gemerkt man hat, wollte dass was falsch es rüberbringen, war und dann, bringen, aber, genau. Dann musst du immer so sehen, ja, ich meine, äh, es war jetzt nicht die Schauspielerin's beste Leistung, aber das wirkte arg konstruiert, dass eben, weil, wie jeder gesehen hat, dass Jumper Referin nicht mit Absicht attackiert hat. Allerdings muss man sagen, bei WWE wäre derjenige, der, der Booker oder der, der GM aus der Halle gegangen und die Kommentatoren hätten nicht erklärt, warum. Weißt
0: du? <lacht> ja, die haben ja auch nur der die, die wenigstens Papiere erklärt, warum
1: das so war. Die haben dir wenigstens die Storyline erklärt. Ähm
0: und dann kam keine Auflösung mehr?
1: Ja, das gibt es dann, ich vermute, entweder... In drei Monaten. Bei, nee, ich denke, das wird über die Website laufen. Na, und da wird man halt bei den nächsten Weeklys irgendwie so ein Segment, äh, hier so ein Video-Package einspielen.
0: Ring of Honor versteht nicht, dass die Leute weder die DVD-Shows noch die TV-Show gucken. <lacht>
1: Ja, gucken Sie sich einfach
0: nur die Pay-per-Views an oder ab und zu mal ein Video. Ab und zu.
1: Ähm, was wollte ich noch sagen? Ähm, genau, also man hätte das relativ einfach ein bisschen besser bucken können und zwar, keine Ahnung, irgendwie in mir Fall, wo Champa der Meinung ist, dass der Referee nicht schnell genug ist hat und er bedroht halt den Referee in der Ring erkennt, bevor ihm einfällt, dass er ja den Referee nicht attackieren kann und Neitz steht schon da und droht ihm und dann diesen Spot zu bringen. Dass Jumper ihn aus Versehen umhaut, was aber McGuinness anders sieht, nachdem Jumper ihn ja vorher den Referee bedroht hat, dann hätte das auch tatsächlich Sinn gemacht. Aber so ein bisschen, so dieser kleine Tick fehlt ihm halt. Ja. Vorher und Nigel
0: also McGuinness kann sich Backstage keine Wiederholung des Segments angucken, nachdem man sogar Wiederholung eingespannt hat.
1: Er ja, vielleicht. Deshalb hat er ja vielleicht nichts gesagt. Und
0: deswegen kam er auch nicht mehr wieder und hat was erklärt. Ja. Hat er sich verlaufen, weil das da, in der da, neue Halle war.
1: Warum es dann keine Erklärung gab, das kann ich dir auch nicht sagen. Ich
0: ist das so schlecht konstruiert und dann Elgin wieder, dass er sich seinen Titel zurückholen will. Elgin ist im Moment tot. Niemanden juckt Michael Elgin, so leid es mir auch für ihn tut. Aber wenn du den jetzt wirklich irgendwie in Richtung Main Event für den Las Vegas Pay Per View booken willst, oh, das gibt doch ein Fiasko. Ja.
1: Kommen wir ja dann später noch drauf.
0: Ähm. Ja, nach dem Match kam die Ankündigung.
1: Ja. <lacht> ja, nee, nee, ich meine. So. Ja. Ähm. Was wollte ich noch sagen? Jumper äh, übrigens, ähm, ich habe ja, wie gesagt, in den letzten Wochen nicht nicht so viele Wichtiges gesehen, aber in den letzten Monaten vielmehr. Ich fand, äh, der Zusammenschnitt vor dem Match, also diese Promo von Elgin, fand ich gar nicht so katastrophal, wie sonst Elgin-Promos sind. Weil es find,
0: irgendwie schon komisch war, aber das, das war ja auch schon mal die Tapings, so hier von wegen, äh, wenn du den Regen provozierst, musst du mit dem Matsch rechnen. <lacht> <Nein>. <lacht>
1: <lacht> Was ein dummer Spruch. Aber ich, ich finde, Jumper äh, hat sich durchaus verbessert und ähm, also, hier kam ja auch sein Androids und so weiter und auch hier, also hier mit diesem, mit diesem, Totenschädel, der dann hier oben den Mohor Das hat man schon länger. Ja, ich weiß schon. Aber ich wollte es nur mal erwähnen. Also, und auch sein, sein neues Shirt und so. Ich, finde, das ist alles ganz stimmig. Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, also, Jump hat sich theoretisch zu jemandem entwickelt, den du durchaus öfters im Minimans stellen kannst. Also, zumindest von der Präsentation her. der hat da
0: jetzt auch mal wirklich einen großen Sieg gebraucht. Der hat ja auch noch nichts Großes gewonnen.
1: Ja, ja, brauchen wir nicht drüber reden.
0: So, come down, come down, Julian. Ähm, okay, gut. So, Ja, Ankündigung, 1. März 2015, die Anniversary Show zum 13-jährigen Jubiläum findet live auf Pay-Per-View aus Las Vegas, Nevada statt.
1: Ich denke gerade...
0: Das, ähm, das Tritt in die Eier von Jeff Jarrett, weil ja spekuliert wird, dass er seine Tapings in Las Vegas abhalten möchte.
1: Möchte ich nicht ausschließen, aber Jared ist im Moment, also man weiß ja nicht, was hinterher.
0: Ja, aber dass man zum Beispiel jetzt schon mal den Markt dann selber so ein bisschen für sich beanspruchen ja. möchte und sein. Jared ist
1: im Moment ein bisschen im Arsch, glaube ich.
0: Uh, ja. Okay. Ähm, ja, dann wurde gute Laune versprüht, denn es gab ein Six-Man-Tag-Dimage. Wir hatten ja in der Preview noch gesagt, die antiklimatisch so ACH und Cedric Alexander dabei waren. Ganz so schlimm wurde es dann nicht, auch wenn ich ein bisschen irritiert war, als ACH dann in einem Bullet Club-Shirt auftauchte. Die Youngmarks haben auf ja. Twitter geschrieben: um, Welcome, Virgil, to the Bullet Club. <lacht> Oh, gut. Ja, und, ja, die Bucks und ACH haben dann gegen Addiction und Cedric Alexander gewonnen. Es gab den Melzer Driver und dann noch ein 450 gegen Cedric Alexander. Der arme Kerl, 1244, es ähm, war einfach nur ein krankes Spotfest. Es war so großartig. Ich habe das Match einfach nur abgefeiert.
1: Ähm, es war, es war halt, ähm, das Problem an dem Match war, ähm, wie sagt die Seite sind, dass es eben halt ein Spotfest war. Also es war, es stand nichts von Bedeutung auf dem Spiel irgendwie. Und,
0: ähm. Wie hat Melzer es äh, in dem Podcast heute formuliert? Also wenn man auf Spotfeste steht, grandioses Match. Wenn man äh, doch ein bisschen Story und äh, so ein bisschen auch äh, Ringpsychologie hier sehen möchte, ähm, da ist man vielleicht nicht ganz so stark auf seine Kosten <lacht> gekommen. Aber äh. jeder Move, der alle fünf, äh, fünf Sekunden kam, der hat wenigstens gesessen.
1: Nee, in der Verlinge, man muss ja auch immer staunen bei diesen Matches ist ja bei PWG genauso dass das Timing immer stimmt ja. ich meine äh, keine Ahnung ich kann hier Beispiele bei kann zum Beispiel bei WWE nennen wo die bekommen nicht drei hintereinander hintereinander hin ohne ohne dass du anmerkst dass äh, Diva A vergessen hat welches Wort als nächstes kommt also das die spricht die ja auch Serien
0: das raus, das raus ne?
1: ja, eben. Ähm, gleich am Anfang fiel mir das auf als erstmal ich fand es durchaus lustig wie äh, wie sie Cedric Alexander angekündigt haben und dann kamen eben äh, Case und Daniels raus und äh, auch Alexander dann hier so angetanzt das fand ja. ich schon fand ich schon sehr amüsant und
0: natürlich Virgil als Bullet
1: Clan <lacht> genau und äh, Steve Corino äh, war auch äh, sofort als die Bugs dann kamen hey Superkick Party ja. bist du eingeladen <lacht> ähm,
0: so klasse und vor allem Dingen war mit seinem schön. gelben Jacket ne
1: ja das war natürlich absolut großartig. Ähm, die haben dann halt die Bugs wurden und, und schon abgefeiert und auch schon vorher die Superkick-Party abgefeiert. Mhm. So, und zwar so weit, dass Daniels sich auf ich weiß nicht ob das Daniels auf Steil auf, auf Seil gestiegen ist und, und also so ein bisschen Pops für sich wollte und keiner hat reagiert oder auch mit den Schultern gezuckt hat. Und dann kamen die ersten Fuck-Te, Rufe, mhm. und da hat Daniels auch was gemacht, was ich extrem cool fand. Der hat ja, gesagt, hat nee, nee, nee. Na, ja sondern hat auf Ring of Honor gehört. Also die sollen ROH chants und nicht Und das fand ich richtig. Und das ist auch wieder das nächste Problem von Casual-Fans. Oder von diesen, von diesen Wrestling-Fans. Ähm, keine Ahnung, bei einer Aktion beim Ring of Honor, zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, es war damals noch cool, vor vor zwei, drei Jahren bei Universal, als dass man den yes anfang äh, anfing, da waren die ROH-Fans die ersten Fans, die das gemacht haben. Da war das noch cool. Grundsätzlich ist es aber beschissen, dass, keine Ahnung, bei bei ähm, LOH Shows nach C -Punk oder sowas zu rufen oder nach WWE zu rufen oder irgendwelche Vergleiche zu ziehen und genauso ist es beschissen, jedes Mal Fuck TNE zu rufen, wenn ich bei einer LOH Show es bin. Es
0: ist doch genauso mit diesen Chants, dass die krampfhaft versuchen, mindestens einmal in der Show New Fucked Up Chant anzusetzen. Ja. Ah, die Evans hat es ja hinterher absichtlich provoziert, weil du kannst wirklich sagen, dass das nicht Absicht war. <lacht> ja. Wobei ähm. sie den, bei ACH haben sie den nicht gebracht, den Chain. Da War ich ja relativ froh noch. Der hat sich ja, ja. fast das Genick gebrochen, als er sein Air Jordan vergleicht hat, aber nur halb.
1: Und, und genau das finde ich eben bei PW, PWG so gut. Äh, die feiern die Promotion ab. Ja. Die feiern nicht nur sich ab. Das hast heißt du ja über bei WWE manchmal auch. Ich meine, dagegen habe ich nichts. Promotion ab, das und
0: die Leute feiern die ab.
1: Eben. Ich habe nichts dagegen, wenn man, keine Ahnung, am Tag nach WrestleMania mal das feiert, was man selber feiern will und deutlich zeigt, was man nicht mag. Aber ich habe was dagegen, wenn wenn, keine Ahnung, wenn es nur noch darum geht, sich selber als Publikum overzubringen und ähm und wirklich einen Scheiß auf das zu geben, was dort im Ring passiert oder was äh, die Leute passiert, dann brauche ich nicht so einen Ring auf show studieren. Aber das ist das Problem, dass du keine Fans mehr unbedingt von dem Produkt hast, sondern nur noch generelle Wrestling-Fans, die sich alle auch für, für unglaubliche Smart Marks halten und dann auch glauben, ähm dann besonders das war damals genauso wie hier mit Grey Wyatt, wo dann einer gerufen hat, ähm, äh, yeah, Harris. Hast die Harris. So ist es bescheuert. So ist es einfach bescheuert und respektlos. Ich habe kein Problem damit, wenn Stephanie Mann im Ring steht und jemand sie im Punch schändet. Das finde ich finde ich vollkommen in Ordnung, weil es eben halt eine Verbindung herstellt. Aber irgendwas aus Verbindung oder diese Verbindung zu streichen oder irgendwas, keine Ahnung. Also es ist äh, deshalb fand ich das eine ziemlich coole Aktion von Daniels, die zumindest kurzzeitig funktioniert hat und hat Spaß gemacht. ne? Äh, ja, das Match war natürlich super, vor allen am meisten Over eigentlich eigentlich.
0: Also, ja, da muss Ring of Honor doch die sehen. Superkicks. Ja.
1: Jeder Superkicks hat, hat einen riesen Pop gezogen. Also wirklich, äh, als wenn das sonst für eine Aktion gewesen wäre, ist ja, der Melzertreifer oder irgendwas anderes. Aber jeder Superkicks ja. sind doch total die sind die,
0: Aber die haben auch viele gezeigt und die kamen auch alle gut ins Ziel und. Ja. Aber, und war spätestens hier bei diesem Match muss Ring of Honor doch sehen, dass man unbedingt zusehen muss, dass man die Bugs für jede gottverdammte Show kriegt. Zumindest ja, jede wichtige Show. war
1: ganz ehrlich, ähm, normalerweise hast du heute die Möglichkeit, ohne Probleme mit den mit den Bugs und mit äh, mit eben mit äh, Cass und Daniels und mit Red Dragon und mit Ray Row und eben du hier noch alles hast, du hättest eine Take-Team-Division, die würde selbst die ähm, vor fünf sechs Jahren in den Schatten stellen, wenn du es richtig aufziehst. Und stellenweise hat man ja immer hat man ja immer ähm, die Ansätze, dass man es richtig aufzieht, also ich, bei extra ganzer war es auch der Main-Event, äh, das Take-Team-Match, aber du müsstest halt noch mehr mit Storylines und Promos. Bis jetzt sind das nur, dass die Leute Matches gegeneinander bestreiten, aber es gibt nicht eine wirkliche Storyline. Ja, und und das, das ist ein bisschen das Problem. Eine
0: klare Struktur endlich ja. mal, dass du wirklich nur fürs TV-Tapes und du hast die großen Shows und du lässt das andere vielleicht dann wirklich nur als Haus-Shows oder du zeichnest da wirklich nur einzelne Segmente für die TV-Shows auf oder irgendwie sowas. Ja. Aber im Moment weißt du ja überhaupt nicht, was ist jetzt wirklich von Bedeutung, was ist wichtig, was baut irgendwo darauf auf und daran muss man halt auch noch sehr stark
1: ich bin, arbeiten. Ich bin der, der festen Überzeugung, dass für die Tag Team Division, also oder für die Teams, für die Young Bucks, für Addiction, für Red Dragon und wenn man dann noch manchmal Rolls Times splitters und so weiter und für Reve-Hooligans, dass die im Moment mehr Tickets verkaufen als äh, die letzten beiden World Champions.
0: Um, das halte ich auch nicht für unwahrscheinlich. Klar, Jay Briscoe zieht schon immer, aber ja,
1: er, er zieht schon. Aber du, du hast es auch gesehen, wie Over Jahren. auch
0: die Tag Teams teilweise waren ja. selbst hier die relativ unbekannten für die Amerikaner. Zumindest im Laufe ja. des Matches.
1: Ja, es war schon... Ähm, hat richtig viel Spaß gemacht, das Match. Es war kein match auf der year kandidat um das vorwegzunehmen. Da gibt's bei... Solche Matches gibt es bei PWG eigentlich gefühlt bei jeder Show. Oh, das aber, ist,
0: ähm, bei Anteil hier. Die Bucks gegen die African-American Wolves hier. Fox ja. und ACH. Boah, das war auch... Das war noch krasser.
1: Aber äh, da kannst du erzählen, was du willst. Und vor und, allem... Und, ähm, Du hast ja, es gibt ja auch solche Six-Man-Take-Matches, auch bei WWE immer genug. Aber dort laufen die immer nach Schema F ab. Die sind alle, alle gut. Ja,
0: weil schlecht, die ja auch Schema F. nicht so konfus werden dürfen. Weil die ja auch ja, nur so, genau. so oft dann den Pin brechen dürfen und du weißt ja, wenn da einmal der Pin unterbrochen wurde von dem Rest, also der darf es dann nicht nochmal machen.
1: Ja, ja, also hier, äh, Konstruierten. Aber genau das ist der Unterschied, dass, keine Ahnung, hier diese Matches, die sind einfach unberechenbar und die sind einfach dazu da, dass sie Spaß machen sollen. Und zwar ohne, ohne am Ende irgendeinen finish ohne... Keine Ahnung, es ist äh, wie Tag und Nacht irgendwie.
0: Ja. Videopackage, Feder, Evans und Moose. Stokely Hathaway, der sagt, dass er ja immer noch sauer ist, weil... Ah, die Evans seinen Namen sich nicht merken konnte und deshalb man nur Ramon nannte. <lacht> <lacht> okay. ähm, Moose kam dann auch mit Prince Nana und Stokely Hathaway zum Ring. Evans kam ohne weder Scott. Ähm, Moose dominierte das Match dann. Irgendwann kam dann weder Scott, äh, wirkte künstlich schockiert, wusste nicht so richtig, ha, was soll ich mit der Situation anfangen. Irgendwann legte Stokely dann einen Stuhl auf den Apron, sodass Moose ihn hätte greifen können. Der Referee verhinderte das, schickte Moose und Ramon <lacht> ähm, eigentlich in dem Backstage-Bereich, in der Zeit ging dann Vader Scott in den Ring, stellte sich zwischen Moose und Evans und ja, dann kam, was kommen musste. Alle haben es geahnt, bis auf Steve Corino, der völlig schockiert war. Vader Scott verpasste Papa Bear einen Low-Blow-Spear von Moose und Ende. Ja, Währenddessen gab es dann diesen komischen Spot, wo Adi zweimal ansetzte für irgendeine Springboard-Aktion, immer wieder so tat, als ob er wieder abrutscht und beim dritten Mal ist er dann draufgesprungen und ist wirklich abgerutscht. Ja. <lacht> Wo dann diese You-Fucked-Up-Chance kam, die er dann wirklich prov äh, provoziert hat, aber ja, am Ende waren die Heels dann am triumphieren, Karma is a bitch, meinte Prinz Nana und Papa Bär ist zum zweiten Mal in Folge geschlagen. Also, ich muss ja sagen, ich bin immer ein bisschen skeptisch mit Adi Evans und der Comedy bei Ring of Honor, aber dieser Papa hat schon irgendwas, ne?
1: Definitiv, ähm, ich fand's auch, ich fand's auch tatsächlich ganz gut gebuckt, aus einfach einfachen Grund. Normalerweise hätte ja Moose, Evans hier, hier wirklich, wirklich zer, zerpflücken zer müssen, aber Evans hatte seine Chance und letztendlich wurde ihm die Chance durch Vedas wird genommen. Also, äh, ich finde, das, das ist klug gebuckt und hier gibt es auch keinen, keinen, kein Tausch von Heel- und Face-Rollen, wie das bei WWE ist, sondern es ist...
0: das ähm, Scott hat sich einfach auf die Seite der Sieger geschlagen.
1: Yeah, man hat genau. jetzt
0: diese lange Sache mit Prince Nana, der jetzt seine Rache bekommen hat. Jetzt kann man noch überlegen, wie kann Adi jetzt noch zurückschlagen...
1: Das kann Problem ist halt, man so muss sagen. jetzt, man muss jetzt Moose irgendwie aufbauen. Normalerweise ist es richtig, so ein Monster durch das Feld äh, zu flügen. Genau, und, und dann irgendwie den äh, Jagd auf den TV-Teil zu machen. Und dann musst aber auch dann wie irgendwann den Titel abnehmen. Aber,
0: Wobei äh, Lethal, glaube ich, den Titel irgendwie, ich habe das so im Morin an den Gewinner des nächsten Top-Prospect-Tournaments. Ja. Vielleicht nimmt ja Moose auch teil oder so, aber man weiß es ja nicht. Weil ich schätze mal, der Top-Prospect-Winner, wird dann wieder bei der Anniversary Show seinen Shot kriegen und als Pay-per-view wäre das ja eigentlich dann ein guter Zeitpunkt, um Lethal den Titel abzunehmen.
1: Was 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 mich hier verwundert ist, okay, Ring of Honor ist ja eigentlich im Grunde trotz allem noch eine independent Promotion. Und hier hat man wieder was ist denn
0: schon Independent?
1: Independent bedeutet, dass die Leute nach Auftritten bezahlt werden und eigentlich größtenteils nach Auftritten und nicht unbedingt nach Festgehalt.
0: Okay. Ich hätte jetzt Independent unabhängig, aber man ist ja praktisch in Corporate-Besitz, also ist man ja eigentlich nicht so unabhängig.
1: Ja, nee, un unabhängig bezieht sich eigentlich auf die Wrestler.
0: Aber WWE ist ja auch, die haben ja auch eigentlich... Ja, ja,
1: eigentlich schon, aber WWE hat halt Verträge, dass, die verbieten, den Wrestlern und das anzutreten und das ist ja bei Ihnen eigentlich nicht der Fall. Noch nicht. Auf jeden Fall, was mich hier gewundert hat, man hat Moose und schon wie damals bei der Embassy äh, Moose, ein Wrestler und umgeben von drei non wrestlern
0: ähm, aber man hat hier zumindest den Die Kreis des Dreier schwarzen Stefens durchbrochen.
1: <lacht> dann, dann, dann ist ja noch so, dass Prinz Nana macht ja noch Sinn, weil der hinter den Kulissen viel, viel Arbeit übernimmt. Aber was? Weder um
0: Scott als Anwältin oder Rechtsberaterin?
1: <lacht> ich meine, jetzt ist im wahren Leben, Julian. Ach so. <lacht> Da ist Prinz Nana ja hinter den Kulissen tätig, aber. Hathaway und Vera das Gott, die lässt man also ich weiß nicht wohnen die in New York oder nee die sind ja auch bei Landrettbürgern die lässt man also ja. jedes Mal einfliegen oder einfahren und bezahlt die für ich so für so einen Kack
0: also hey Ramon uh, Hathaway wurde ja für, dafür bezahlt dass er das Schild hochhält jetzt über Monate
1: oh, ja ich glaube auch Hathaway ist auch ist auch ein junger Schüler bin ich mir ziemlich sicher ja, naja, ähm,
0: besser als Cheeseburger passt da da aber schon rein, also...
1: Ja, ich meine, grundsätzlich macht das Sinn, aber man muss sich mal überlegen, die bezahlen die Leute. Dafür. Ja, klar. das ist ähm, Erschließt sich mir nicht. Ähm, genauso wie offensichtlich... Äh, man bezahlt auch Scarlett Scarlet dafür,
0: und, dass sie nur am ja, Rett sitzen.
1: Ja, das, das ist das Ding. Und da muss ich mir ganz ehrlich sagen, ähm, auch wenn man hier Booking-technisch vieles richtig gemacht hat bei Ring of Honor und auch wenn die wissen, wie man wie man auch langfristig Shows bookst, hier dachte ich mir wieder, ihr seid ja genauso solche Idioten wie keiner wie bei WWE und Teenage. Also ihr, ihr habt verstanden, dass ihr Scarlett Bordeaux jedes Mal da sein, da sein muss. Und die muss gar nichts machen. Die muss nur da sein. Ja. Und ihr Dasein besteht aber dann darin, dass sie die ganze Zeit am beschissenen kommentatoren ist und gelangweilt guckt. Ähm. Leute dann Keine Ahnung, dann, dann nimmt sie doch als, ich als hatte ja, Nummerngirl oder irgendwas. Ja,
0: bei Survival of the Fitness hat sie ja kommentiert für Bobby Cruz mal wieder. Aber ich hatte ja da gedacht, dass sie eventuell was mit Adam Cole anfängt. Weil... Ähm, da war doch irgend... Was war denn da nochmal? Wer hat Scarlett da... Ach ja, Delirious gegen Adam Cole in der ersten Runde. Da ist Delirious dann durchgedreht, hat dann den Timekeeper äh, einen Suplex verpasst und wollte dann auch äh, Scarlett Bordeaux einen Suplex verpassen und Adam Cole hat sie mehr oder weniger gerettet. Als Adam Delirious angegriffen hat. Sie wirkte da schon ein wenig angetan von und ich hatte irgendwie gehofft, dass man jetzt irgendwie Scarlett dann zu Adam Cole schiebt, dass da vielleicht Stress auf Dauer mit Maria gibt.
1: Das hätte tatsächlich was. Irgendwie.
0: Weil Maria ja die Number One Woman ist und die beiden oh, so. dann auch immer regelmäßig im Ring zu sehen.
1: Aber was hat Scarlett dort gemacht?
0: Heute? Also gestern? Ja. Ja. Gut ausgesehen.
1: Ja, aber ja auch nur sitzen. Ja, später Moment, hat sie sogar hat gekniet, Pracht
0: als geht. sie im Main Event weg musste, vom Tisch, hat sie gekniet.
1: Ich war, ich war schockiert. Also, ich hab, ich dachte mir, oh, Scarlett ist da, super. Und dann dachte ich mir, okay, die sitzt eigentlich die ganze Zeit nur da. Und hat und sie vielleicht die Hymne gesungen vor der Show? Ja, das wäre möglich, aber, aber, da war ich auch wieder, dachte ich mir, boah. Die muss gar nichts machen, außer, außer, nett aussehen und am Ring stehen. Und die Kamera muss ab und zu draufhalten. Aber so wie das gestern umgesetzt wurde. Ja, sie, man hat immer draufgehalten,
0: wo sie so einen Blick drauf hatte, wie, boah, ey, ja. wie lange muss ich jetzt hier noch sitzen, ohne was zu tun?
1: Ich war, war bruskiert, um ehrlich zu sein.
0: Ja, dann kam das TV-Title-Match und ich war entsetzt, dass Jay Lethal dieses Mal keine Weiber mit zum Ring gebracht hat. Weil beim Survival of the Fittest hatte er zwei lokale Schönheiten. Da war eine dabei, so ein Blondchen. Meine Güte. Holla die Waldfee. Die durfte er abknutschen. Cruz Martini hatte eine zum Abknutschen. Die Mädels haben sich gegenseitig abgeknutscht. Das war richtig ah. schön und hatte dann auch irgendwie dazu gepasst. Das fehlte mir dieses Mal. Gerade bei Final Battle hätte ich gedacht, da aber wahrscheinlich hat man schon zu viele Non-Rester bezahlt für diesen Abend.
1: <lacht> genau, für, fürs Nix machen. Genau.
0: Aber so ein bisschen visieren am Abend ne, kann ja eigentlich nicht schaden. Ja, Lethal gegen Matt Seidel. Lethal gewann am Ende nach der Lethal Injection in 15 Minuten und 2 Sekunden. Eigentlich hätte 2 Sekunden vorher das Timelimit ähm, auslaufen müssen. Aber ich glaube, das hat äh, in letzter <lacht> Zeit nicht mehr so <lacht> Stimmt. <lacht> konsequent fortgeführt. Ich sehe das nur gerade mit der Matchzeit und da fiel es ja. mir auf.
1: Ja, Vielleicht habe ich auch ein bisschen falsch gelegen, aber es mhm. hat niemand was gesagt davon, dass die Zeit fast abgelaufen ist. Ähm,
0: relativ ausgeglichenes Match am Anfang. Irgendwann hat dann Evan Bourne, der ja eine ganz, ganz komische Frisur hatte, die Oberhand gewonnen. Dann griff Martini ein, nachdem Seidel seinen Shooting Star Press gegen Lise gezeigt hat. Martini zog den Referee dann raus, der dann mal wieder so verpeilt war, dass er nicht mehr einfach nur weiterzählen konnte, sondern er musste dann unbedingt seinen Count unterbrechen. Ähm, High Kick oder High Knee für Jay Diesel. Dann gab es die Shooting Star, oder sollte es die Shooting Star für Truth Martini geben, aber Jay Diesel machte den Randy Orton AKO out of nowhere! <lacht> ja, genau. Auf Truth Martini und dann Diesel Injection und Ende im Gelände. Titelverteidigung. Ja, aber man muss sagen, ähm, der Kader, der sah schon so aus wie die Guten von Randy Orton out of nowhere, ne? Finde ja, das Schon ganz gut, ganz gut getroffen.
1: Und war in dem Sinne dass ich auch ein bisschen überraschender als... Äh,
0: ja, auch wenn ich gedacht habe, oh, eigentlich zieht er jetzt Martini noch weg oder irgendwie so, weil er schon relativ weit auf den Beinen war. Und ich war irgendwie ja. auch froh, dass keine ako chance kam.
1: <lacht> das ist richtig. Äh, das ist schon mal positiv zu ähm, ja, was soll ich ja sagen, es war halt auch nur so ein bisschen ein typisches TV-Title-Match mit Beteiligung von Truth Martini. der aber
0: Martini ist so großartig, ne, mit ja, dem natürlich. Anzug, der sieht einfach so wie wirklich wie der Teufel.
1: ja Martini ist, ist repräsentiert alles, erst jetzt mal Paul Heyman abgesehen, aber Martini repräsentiert alles, was ein klassischer Manager sein sollte. Also wirklich in, in in der Tradition von Leuten wie wie Jimmy Hart wie ähm, Harvey Whippleman und wie die ganzen wie die ganzen Freaks hießen ähm, in dieser Tradition ist einfach truth Martin Punkt
0: und äh, karikativ eigentlich schon ne und schrill einfach nur ja
1: ähm, aber natürlich irgendwie hat er auch auch ähm, Martin hat auch irgendwie den tv teil gepachtet oder über die Jahre gesehen ja und das ist
0: nicht. ja praktisch auch sein Gimmick ne er bringt das Gold ja. World Title ja. tv title
1: und dementsprechend war auch das Match wie jedes äh, TV-Title-Match mit Truefman-Title-Beteiligung. Mit, mit Aber
0: ich muss sagen, ich bin froh, dass Seidel den Titel nicht gewonnen hat, weil der TV-Title sollte schon irgendwie so ein bisschen also, äh, halt in den TV-Shows mit der wichtigste ja. Titel- und der Fokuspunkt sein. Und da braucht du immer ja. einen dafür, der halt auch ein bisschen was ausstrahlt, der ja. reden kann. Und,
1: und, und genau du hast ja auch manchmal ein bisschen Jay Leafle, ich habe mich da mal ein bisschen zurückgehalten dann wurde ich dir schnell mal dazwischen, aber also Jay, Jay Liese, bisschen,
0: für für die Midcard, für diesen Titel, finde ich ihn perfekt. Er hat auch diese gewisse ja. Ausstrahlung, Star Power, aber für den World Title finde ich ihn äh, nicht gut genug. Ja, das mag an seinem bitte. Stil liegen, aber ich kann mich auch an kein richtig überragendes Match von Diesel erinnern.
1: Also ich würde ihm jetzt auch nicht unbedingt den World Title geben, also, aber als Herausforderer für den World Title sollst du machen. Oder Gut. als regelmäßige Herausforderung.
0: Ja, aber ich finde so in diesen Regionen, wenn er praktisch so der Fokuspunkt äh, in der tv teilgeschichte ist, dann finde ich ihn wirklich da perfekt aufgehoben. Herausforderer, Champion.
1: Und Liefel ist halt auch irgendwie tatsächlich auch ein halbwegs guter Schauspieler, weil wenn du den in Interviews und so, und so hörst, und so, dann ist er wirklich so komplett anders als... Ja. Ähm, als, seine Rolle, die er spielt. Und das zeigt auch ein bisschen, eine gewisse Klasse. Und er hat Charisma und er hat Ausstrahlung.
0: Und er bringt und auch die Räumersalbe gut over. <lacht> Nein, das ja, genau. ist keine Räumersalbe, aber.
1: Er, er ist ein guter Verkäufer, ja. aber genau das sind ja Promos am Ende. Egal, ob du jetzt Räumersalbe verkaufst oder im Wrestling Match. Du sollst etwas verkaufen. Oder Leute dazu bringen, zu bringen, etwas zu kaufen. Das ist der Sinn von Promos. Vergisst man ja gerne mal, um nochmal gegen WWE zu shooten, wo man 20 Minuten labert und die Leute wissen gar nicht warum. Und ja, dazu das Labern nicht das Labern Zwilling, sondern um etwas zu verkaufen. Genau. Das war der Sinn von Promos. Und aus die,
0: daher schaut euch in der Preview Show für Final Battle ganz am Ende die Promo von Adam Cole an. Vier bis fünf Minuten ungeskriptet ja. glaube ich oder also selbst wenn sie geskriptet war, sie war großartig. So baut man auf. Er hat den Hass zwischen ihm und Jay Briscoe deutlich gemacht, die Bedeutung des Matches, die Bedeutung dieses Titels und das einfach in einer Art und Weise wie du es ihm wirklich perfekt
1: abkaufst. Und dazu muss man noch sagen, also falls das jetzt nicht verstanden mit Verkaufen meine ich nicht in eine Storyline verkaufen, ja. sondern ein Match halt. Die Leute auf was vorbereiten auf auf ein Pay-per-view-Match oder irgendwas was die Leute sich dann kaufen sollen. Und ähm, zum Beispiel jetzt als gutes Beispiel hast du die Kevin steen videos gesehen bei NXT. Äh, nein. Okay, dann kannst du mal gucken, die gibt's auch, haben die jetzt jede Woche veröffentlicht. Die tun dann genau das. Du hast Kevin Steen da, der sagt ein paar Worte. Wie traditionell bei WWE gut zusammengeschnitten. Und am Ende des Tages willst du Kevin Steen bei dem Special irgendeinen Typen zerpflücken sehen. Und viele Promos sind einfach, nehmen wir die Miss, der Miss, der Miss ist nicht schlechter, Mike. Aber egal was, der Miss in seinem Promos sagt, am Ende seiner Promos habe ich mir noch nie gedacht, oh Gott, jetzt muss ich mir das Match sehen. Weil bei WWE macht man Promos, der Promos will. Nicht um ein Match zu halten. Und das ist ein Problem. Und, hier eben beim Independent-Bereich oder bei Ring of Honor, Adam Cole hat genau das gemacht in der brie show Und das war absolut großartig. Und es gibt so viele großartige Leute am Mic. Da bin ich auch der Meinung, dass hands down, das ist Geschmackssache, ich finde, dass CM Punk seit wesentlich besser am Mic ist als The Rock. Ja. Weil The Rock am Es geht Ende halt darum,
0: äh, der eine kann zwar auch unterhalten, aber er hat halt seine Catchphrases und es ist relativ ähnlich ja. immer. Und CM Punk kann und einfach reden und Zack.
1: Das, hier geht es gar nicht um Ausstrahlung und Charisma das hatte Rock alles und, da, und, und er ist ein guter Mike Worker, aber Fakt ist, zuletzt war es einfach nicht so, dass er da war, um ein Match zu hypen und ein Match zu verkaufen, sondern um sein Catch-Breathes und genau, um sich oben zu bringen. Das ist gut und schön aber nicht das, was ich eigentlich von einer Pro Wrestling Promo erwarte und Adam Cole dahingegen Adam Cole ist kein scene und Adam Cole ist, ist kein Rock. Trotzdem sind Adam Coles Promos absolut großartig genau wie Promos von, keine Ahnung Eddie Kingston und Kevin Steen oder Jay Briscoe. Äh, genau, Jay Briscoe. Es ist einfach authentisch, es ist glaubhaft. Du gib den Leuten fünf Minuten, lass sie sagen. Oder auch bei Daniel Bryan, das ist immer das Ding, wenn die Leute sagen: äh, Daniel Bryan ist guter Mike. Daniel Bryan ist im Vergleich nicht, in, in, nicht, nicht sonderlich guter Mike. Das ist vollkommen richtig. Wenn du dem aber fünf Minuten gibst, wo er rausgeht und sagt: äh, Pass auf, ich bin der Champion und ich werde dir in den Arsch treten. Deswegen. You're gonna deswegen, get your fucking head Ja, ja, genau. Dann ist Daniel Bryan super. Aber letzten bitte Viertel keine halbe Stunde da ja, genau. verloren im
0: Posten stehen.
1: Und das ist aber das Ding. Den Undertaker würde auch niemand rauswürgen und eine Viertelstunde labern lassen, weil der wäre nämlich, nämlich schlecht. So einfach ist ja. das. Aber ja, ja. da kann man sich lange drüber aufregen. Aber das ist halt. Ähm, ich stehe dann tatsächlich in diesem Sinne, ich mag, ich, ich will nicht die alten Zeiten Wrestling zurück, wo, keine Ahnung, wo es pro Match und Bodyslam gab und ansonsten Schläge und Dritte. Aber ich in Sachen Promos und in Sachen Storylines äh, hätte ich es doch schon ein bisschen, bisschen klassischer. Und ähm, da hat mir hier Ring of Honor wieder gezeigt, dass ich da bei Ring of Honor im Moment besser aufgehoben bin als bei WWE.
0: Müsste man nur noch irgendwie mit der TV-Show die Leute so ein bisschen mehr flashen. Ein bisschen, ich will nicht unbedingt jetzt sagen, man muss sich zu mehr an WWE orientieren, aber ein bisschen mehr Entertainment, ein bisschen mehr Story-Handlung könnte nicht schaden. Könnte man auch in der einen Stunde noch.
1: Das Problem ist, dass die Promos, die man hat, also dann Michael Elling rauszuschicken und dort eine zehn Minuten Promo zu halten,
0: ja, und vor allen Dingen sich in den Ring Echt? legen zu lassen, der die ganze Storyline ist für den Arsch. Da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Aber den,
1: den, Elgin, den Elgin ist eher so, so deiner Ticker-Typ. Den kannst du rausschicken und sagen, Elgin ich Elgin, dich Blatt machen. Ja,
0: oder? das, das würde aber doch gehen. reichen.
1: Ja, natürlich.
0: Wenn, wenn er denn wirklich einen Gegner hätte, wo es ihn macht, dass er das sagt. <lacht> Na gut. Ja. Ähm, Co-Main-Event. Und jetzt wurde es qualitativ nochmal einen ganzen Tacken stärker als Zumindest die letzten beiden Matches, auch wenn das letzte schon gut war, das TV-Title-Match. Age World Tag Team Titles. Red Dragon gewann gegen die Times-Beta via Submission von Kushida im Cross-Armbreaker von O'Reilly und Jens. Hast du das Match bei New Japan gesehen?
1: Das letzte? Uh, uh, nein.
0: Das war wirklich überragend. Und das hier war in meinen Augen fast noch ein Ticken stärker. Das einzige Problem hier war, fand ich das Publikum, was wirklich sehr, sehr lange gebraucht hat, bis die in dem Match waren. Es war irgendwie so ein bisschen, die waren ein bisschen kalt. Aber
1: ich würde fast sagen, die sind gar nicht eigentlich nie so wirklich ins Match gekommen, wenn man jetzt. So am Ende,
0: da haben sie dann doch ordentlich noch gefeiert, aber wirklich hier schön klassischer Anfang, viele Spots, viele Tag Team Kombis. Es wirkte aber nicht jetzt irgendwie sinnfrei, sondern alles hatte seinen Platz und gerade das Finish dann auch sehr sehr stark umgesetzt. Der Kick-Out von Kushida noch mal richtig stark aus dem Chasing the Dragon und dann die Submission der Cross-Armbreaker mit dem eingebauten Bein dann noch, damit er sich gar nicht mehr befreien konnte. Also
1: ähm, also ich habe ja das Match in Japan nicht gesehen. Ähm, hm. Also äh, also jetzt habe ich gesehen, dass dieses Match auch, dass ich ein bisschen mit technischen Problemen zu kämpfen hatte oder nicht so richtig wollte, wie eigentlich ist. Ähm, Der ruhige Anfang war top, aber im Mittelteil war ich dann zwischenzeitlich nicht so ganz zufrieden. So ab so fünf, sechs, fünf, die fünfte, sechste, siebte Minute, da dachte ich mir ein bisschen so, Jungs, ich verstehe ja, was ihr versucht und ich sehe es ja, aber da war es mir zu sehr, wir versuchen jetzt einfach mal ein New Japan Match bei Ring zu zeigen. Es ist das, was hatte ich auch bei Elgin gegen Champ ein bisschen den Eindruck dass man zu sehr versucht, diesen New Japan-Stil jetzt bei der New show zu zeigen. Und vielleicht auch, auch auf Krampf, weil bei Elgin gegen Champa. Das Chumper ist lustig, noch...
0: weil Dave Meltzer hat auch gesagt, dass Elgin und Champa versucht haben, New Japan-Match zu zeigen.
1: Ja, zugegebenermaßen <lacht> muss man dazu sagen, Champa kann es wahrscheinlich einfach nicht. Und Elgin ist es, will wahrscheinlich damit beweisen, dass er jetzt auch nach New Japan kann. Und da war es einfach nicht gut gemacht. Zumal es dem...
0: bei seinem neuen Stil, den er geht, auch nicht mehr so passt wie vorher. Ich weiß nicht. Ja. Das ja. wirkte irgendwie unklimatisch.
1: Auf jeden Fall, da hatte ich mir beim Take-Team-Match fand ich das ein bisschen zu sehr forciert und das hat mir nicht so nicht gefallen. Ähm, aber gegen Ende hat man das natürlich Gott sei Dank rumgerissen dafür waren die letzten sechs, sieben, acht Minuten dann absolut awesome. Da war es immer noch sehr, oder man hat deutlich gemerkt, dass das nicht unbedingt ein typisches ROH-Take-Team-Match ist, sondern eher auf New Japan ausgelegt, aber es war, ähm, wie ich fand, wesentlich abgestimmter und ist, man hat einfach diesen, diesen, diesen Mittelweg. Ähm, zwischen New Japan und Ring of Honor dann in den, in den letzten Minuten oder im letzten Drittel wesentlich besser gefunden und das hat das Match dann am Ende auch nach, wir meinen dafür halt, rausgerissen und so im absoluten Top-Match gemacht. Aber im in, in Mittelteil war ich ein bisschen, ne?
0: Ja, ist äh. völlig in Ordnung, wenn man auch mal so ein bisschen andere Ansichten hat, ne?
1: Ja, na klar.
0: Das Einzige, was mir hier gefehlt hat, war der Falcon Arrow vom Top-Rope. <lacht> der sah richtig, richtig schön aus bei New Japan. Und ja, dann wurde es Zeit für den R.O.H. World Title im Main Event, Fight Without Honor. Jay Briscoe gewann nach 21 Minuten und 3 Sekunden gegen Adam Cole nach dem dritten Jay Driller auf den Title Belt, Ja, Jens, am Anfang dachte man vielleicht, man wäre bei CZW. Es ging direkt zick los, Jay Driller nach ein paar Sekunden Kickoff von Adam Cole. Und dann brachte Jay Briscoe einen Tucker ins Spiel.
1: Erstmal unprotected Chairshot. Ach ja, den gab vergessen.
0: Stimmt, den gab es nicht. Äh, nee, erst brachte er den Tacker, dann kam der Chairshot. Ja, erst und dann. er den
1: Chairshot und dann direkt der Tacker.
0: Ja? Achso, ja. ich dachte, das wäre der Tacker gewesen, dann der Chairshot und dann hat Adam Cole ihn getackert. Weil er den Tacker hat nach dem Chairshot fallen lassen.
1: Nee, ich glaube, er hat den ersten Stuhl genommen. Es waren noch die beiden Stühle, wo die Namen von genau von Abraham, dann bis Den ersten unprotected Chairshot und dann ist er wieder dahinter gegangen und hat sich den Tacker genommen und hat vom Stuhl den Zettel abgemacht.
0: Ja, aber den Tucker hat ja Jerry Briscoe reingebracht. Den hat Adam Cole ja da nur aufgehoben.
1: Naja, ja. er hat den Tacker gebracht und ich glaube, dann gab es den, den Chairshot. Ja,
0: genau. Dann hat Adam Cole ja. den Tucker genommen.
1: Ja, aber der, zum Einsatz kam er später. Also, ja, okay. Das meine ich wir reden aneinander vorbei. Ja, ja.
0: Genau, wir meinen dasselbe. Und dann hat halt Adam Cole hier von diesen beiden Stühlen, wo einmal stand, reserviert für Papa Briscoe und für Mama Briscoe, hat er dann das eine Plakat dann abgerissen, weil die Brisco-Eltern waren ja nicht da, weil Adam Cole ja dem Vater ein Superkick gegen den Nacken verpasst hatte, bei irgendeiner, bei der letzten Show. Und ja, dann hat er den Tacker genommen und hat Jay Brisco dann dieses Reserviert für Papa Briscoe auf den Kopf getackert, mit, ich glaube, drei oder vier Nadeln. Äh, you stick fuck sofort, natürlich die Fans. Und ja, Stüh Stühle gegen zu Bruch, Tische gegen zu Bruch, Kendo-Sticks gegen zu Bruch, Irgendwann packte Jay Briscoe dann noch die Reißzwecken aus.
1: Da dachte ich erst, das wären wieder Gummibärchen gewesen, so bunt wie die. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, es gab einen Backdrop, wo Adam Cole richtig mit dem Arsch auf ah, den Reißzwecken verknüpfte.
1: Oh, okay, Arsch ist viel. Da es, es war auch ich. noch die
0: Hose. Die hat er noch ein bisschen geschützt. Und dann Adam Cole packte die Reißzwecken in Jay Briscos Mund und Superkick!
1: Und Steve Corrido wieder Superkick! Den, den Move finde ich übrigens, war ja bei PWG ja, schon bei... Ähm, bei, Joey gegen Young Genau, Bugs. gegen Young Den finde ich ganz fies irgendwie. Ja. Den finde ich jetzt nicht schlimmer, als das mit dem Tucker, weil... Nicht da verkaufen. Ne? Und vor allem schluckt das Ding mal runter. Das finde ich ganz widerlich. ehrlich zu sein.
0: Dann kam DVD durch den Tisch, ein Jay Driller und Adam Cole kickte aus dem zweiten dann auch wieder aus und ich stand senkrecht, um ehrlich zu sein. Ich habe mir das heute Morgen angeguckt, die Wiederholung. Ich stand senkrecht. Ich habe gesagt, super, jetzt hol dir den Gürtel, Adam. Und dann stand ja. er auf, guckte Jay Briscoe an uns, Jay Driller auf den Titel und ich dachte, fuck.
1: Ja, genau, das war leider auch meine Reaktion. Und ganz ehrlich, das hat meine Laune auch ein bisschen runtergezogen.
0: Aber ich muss sagen, das war wirklich ein perfekt aufgebauter mail Event. Auch wenn es jetzt natürlich relativ kurzfristig war mit dem Survival of the Fittest gewinnen dann hier Fight Without Honor. Aber es war ein Match, was von vornherein komplett offen war es wurde von beiden richtig gut gehypt und nicht nur die Fans, also ich war vor dem Bildschirm auch richtig drin und das habe ich ganz selten, dass ich richtig in diesem Match drin bin und mitfieber und hier habe ich mir wirklich gedacht, als Cole dann aus dem J-Driller nochmal rauskam, yes, 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 und jetzt hol dir das Ding und dann ach, sofort der nächste J-Driller und fuck.
1: Und vor, vor allen Dingen ähm, eigentlich auch von Anfang an, also, also von dem Moment, wo er rauskam, war Adam Cole zusammen mit den Bugs und so weiter mit, mit derjenige, der am meisten Ober war. Von, von allen Wrestling mit, bei der Show.
0: Was sich jetzt auch richtig durchsetzt mittlerweile, ist das Bebe!
1: Ja, genau. Und, und okay. ich finde, er war er war mehr ober als bei vielen anderen Matches, mehr ober als bei beim Letter War im Sommer, mehr ober als er Champion war. Und äh, mehr die over es für den Rysko fand ich die das wollte, sogar. Ja, ich es auch. kam und immer und Man, up Adam, Adam Cole, ne? man genau. up Adam
0: Cole, ne? Man Up Adam Cole.
1: Adam Cole, wie gesagt, ich kann es nur wie bei der Preview sagen, ist absolut awesome. Mittlerweile nicht nur noch es so langsam, weil man ja auch die n ein bisschen fallen lässt im Moment bei den WWE-Shows, Adam Kohl mittlerweile hat sich fast zu meinem Lieblingsregister überhaupt in Promotion übergreifend entwickelt. Ich finde den Typen einfach nur so großartig, egal ob im Ring oder am Mike oder überhaupt seine gesamte Ausstrahlung, absolut großartig. und Gott, wollte ich, dass er diesen Scheiß-Titel hier gewinnt. Ja, und, ähm,
0: laut Melzer hat man sich bei der Entscheidung wohl auch nicht leicht getan. Man hat ständig hin und her geswitcht, wer am Ende das Ding gewinnt.
1: Aber ganz ehrlich, viele ich verstehe haben nicht, warum zwar, Jay Briscoe. Ähm, was was auch, soll denn jetzt kommen? Ich auch
0: nicht. Also Melzer hat gesagt, vielleicht weiß er morgen mehr, aber eigentlich, Stand heute, bedeutet diese Niederlage nicht, dass Adam Cole zur WWE geht. Weil davon war jetzt nichts zu hören zuletzt. Ich kann mir bei Jay Briscoe jetzt höchstens vorstellen, dass man ihm nach dem ersten kurzen Title Run einen längeren geben möchte. Ja, jetzt praktisch so ist... herangeht, hätte Adam Cole jetzt hier den Titel gewonnen, hätte man beim nächsten Pay-Per-View gewusst, dass im Main-Event der Titel verteidigt wird. So rechnet man jetzt praktisch bei jeder größeren Show damit, dass Jay Briscoe den Titel verliert.
1: Ja, aber das, das finde ich, find ich einfach viel zu weit gedacht. Ich, um, ich sehe einfach so, ja, wer wäre im Moment der bessere World Champion? Und eine, das ist für mich Adam Cole.
0: Jetzt musst du praktisch bei Adam Cole erstmal wieder ein Jahr warten, bis er ja. den Titel gewinnen kann.
1: Und ich bin der Meinung, ein Heal... Ein hier im äh, als World Champion, den kannst du eigentlich jeden Monat gegen auch so einen so ein One Timer holen. Das soll heißen, du könntest jetzt für Las Vegas AJ Styles holen und gegen Adam Cole antreten lassen und es würde super funktionieren. Jay Briscoe gegen AJ Styles wird für mich antiklimatisch. Kann Frage... ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, äh, ich frag mich ja jetzt wirklich könnte man es wirklich gemacht haben, weil man AJ Styles im neuen Jahr den Titel geben möchte und dann nicht wieder so einen kurzen Run zwischenschieben. ja, ja
1: keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, mich,
0: dass AJ im Moment so die nötige Anzahl an Shows für Ring of Honor absolvieren kann. Wirklich ja, er Welt müsste Zeit. ja,
1: er müsste eigentlich nur einmal im Monat da sein und so. Also, das ist ja jetzt also eigentlich, man müsste die Shows ja, einfach so abstimmen, dass, währenddessen New Japan Tour ist. Natürlich, das müsste das man,
0: man das auf die Kette kriegt, ist natürlich auch ja, also ich rechne Aber, irgendwie jetzt mit, nach dem Sieg, mit Elgin gegen Brisco für den nächsten Pay-Per-View. Aber das juckt mich im Moment so überhaupt nicht.
1: Nee, ich... ich, ich, ich Überhaupt weiß ich jetzt aus dem Akten was noch kein kein Match, dass ich jetzt glaubhaft als main Wie gesagt, AJ Styles natürlich, AJ Styles gegen J. Brisco wäre trotzdem ein, ein ordentlicher Main-Event. Aber jetzt abgesehen von AJ Styles wüsste ich jetzt nicht, wem du gegen Brisco stellen kannst und ich würde sagen, das ist jetzt ein Main-Event von einem von großen Pay-Per-View. Zumal ich Elgin ja, Champa ist
0: jetzt im Moment nach der Niederlage sowieso nicht. Ich kann ja. mir jetzt auch nicht vorstellen, dass was jetzt für Adam Cole und The Kingdom kommt, ja, hätte ich, ich auch keinen potenziellen Gegner jetzt ohne Titel.
1: Und für, für Cole hätten sich tatsächlich, du hättest jetzt bei einer kleineren schon ein Rematch gegen Brisco bringen können, dann hättest du, keine Ahnung, eben Jumper bringen können, du hättest Evan Bourne bringen können, du hättest dann AJ Styles bringen können. Das sind alles Matches, die, die hätten ohne weiteres gezogen. Ähm, Jay Brisco hat für mich einfach Trotz allem, trotz, dass er so lange dabei ist, trotz, dass er den Titel sich verdient hat, ist für mich J.B.R.S. niemand, mit dem du eine große Show headline solltest. Ähm dabei bleibe ich. Es geht. Nicht also, als Champion, nicht als Aufklärer. Ja. Also ich finde, da also hast du schon, schon, schon gemacht,
0: aber bei Adam Cole hast du einfach mehr Optionen, auch was die Gegner anbelangt. Gerade mit AJ Styles hätte man auch ja. eine Historie gehabt nach dem Oldster Extravaganza, sehe ich von Styles, wo Adam Cole ja ziemlich zermürbt war. Und jetzt bei Jay Briscoe, klar, Michael Elgin juckt mich überhaupt nicht und wenn ich da so die Meldungen da von anderen ring of Honor fans gelesen habe, interessiert das auch wirklich kaum irgendeine Sau. Und ansonsten hast du ja keinen Heal oder irgendwie so, den du stark genug aufgebaut hättest, dass er Jay Briscoe glaubhaft herausfordern könnte. Ich meine, Jay Briscoe jetzt seit über zwei Jahren nicht mehr gepinnt oder submitted worden.
1: Ja, das ist eigentlich der Punkt. Gegen wem soll jetzt, oder an wem sollen, man muss jetzt davon ausgehen, dass das Adam Cole jetzt Geschichte ist. Der wird den Titel von Jay Briscoe nicht gewinnen. Nee, war
0: ja jetzt auch als großes Wer soll den Titel von Jay Briscoe
1: gewinnen? Wenn es jetzt nicht AJ Styles werden soll. Aber abgesehen von AJ Styles, wer soll den Titel von Jay Briscoe gewinnen? Das ist irgendwie Not gegen Elgin. also, wenn jetzt Elgin sich den Titel zurückholt, das wäre ja ganz grausam. Wahrscheinlich
0: wieder eine äh, und dann muss den Titel wieder vakantieren.
1: Also ich finde, hier hat man eine Chance vertan. Genau wie man vor zwei Jahren bei Generico gegen Steam irgendwie eine Chance vertan hat, aber okay, Generico ist dann gegangen. Aber auch da hatte ich gesagt, äh, boom, bring die Storyline mit Kevin Steam zum Ende und gib Generico den Titel, er hat es sich verdient, und, aber auch da hatte man die Chance vertan, aber es hatte andere Gründe und hier sehe ich das irgendwie genauso. Und das war, trotz, dass es das ein richtig klasse Main event war, ist, ich fand es auch noch ein bisschen besser als der Co. main event weil. Wie du schon sagtest, eben ich persönlich ein bisschen mehr in dem Match drin war. war also
0: ich fand auch. Das war für mich war es auch das stärkste Match der Show, weil es einfach alles gestimmt hat. Es passte alles. Story Aber wie
1: das so ist, man sollte, man sollte eine Show nicht mit einem faden Beigeschmack beenden. Und dieser fade Beigeschmack war für mich, dass Jay Briscoe gewonnen hat. Und das Ding ist dadurch, dass er im Call so oben war, kann ich mir auch sehen. Also so furchtbar laut war der Jubel jetzt nicht, als geworden gewonnen.
0: Hat. Ich überlege gerade vielleicht, ja, dass man eventuell Michael Bennett, aber Bennett jetzt den Titel nee, vor nee, Cole nee. zu geben, vor allen Dingen, den muss er ja auch wieder aufbauen und Schlimm. ihm nur den Titel zu geben, damit Cole und Bennett dann aus der Kingdom-Fäde heraus irgendwie, ich dann, hat, nee. nee das ich auch. Ja, das aber äh, an der Spitze hast du halt wirklich ja, eben. Keine Breite, das ist es halt.
1: Ich finde es ich dann auch seltsam, wenn du jetzt, weil Jay Briscoe kannst du natürlich jetzt auch gegen gegen diese One-Timer stellen, wie das bei Cole auch. Ja, aber liebt. das zieht ja nicht. Ja, eben, weil das nicht zieht mit dem Babyface. In, wenn ein Babyface da ist und du holst, du holst so Stars aus der Vergangenheit oder Stars von außerhalb der Promotion, die ja auch meistens als Babyfaces empfangen werden, es wirkt dann komisch, die gegen einen Babyface-Champion zu stellen, während das beim Heal immer großartig funktioniert.
0: Zum, klar, Jay Brisco ist jetzt nicht so ein typisches Babyface, aber äh, ich weiß nicht, irgend, da fehlt irgendwas so, auch schon im ersten Run. Was hast du daraus gemacht? Du hattest den sich gegen Kevin Steen, du hattest dann klar, das Match gegen Adam Cole, wo dann aber auch schon so der Cole-Heel-Turn im Fokus stand und dann es ging ja eigentlich nur darum, turnt Adam Cole jetzt oder turned er nicht. Und dann hattest du halt, weil du schon keinen Gegner mehr hattest und auch schnell das Bruderduell bringen wolltest, das Match gegen Mark Briscoe. Und keins davon war überragend. Der Briscoe, in solchen Matches hier, Fight Without Honor, Hardcore, Streetfights, sowas alles, da holt er immer was raus, wegen seinem Stil und seiner ganzen Art und Weise. Ja. Aber in normalen Singles Matches ist er keiner, der in einem 20-Minuten-Match an der Vier-Sterne-Marke kratzt. Meiner Meinung nach.
1: Ja, vier Sterne Marke Ja, in der Vier-Sterne-Marke.
0: Ja, gerade eben vielleicht, aber jetzt was Höheres, schwierig.
1: Ich meine, ich will jetzt auch Jay Briscoe gar nicht schlecht reden. Nein, ich auch nicht. Ich bin auch einfach, ein Fan von Jay Briscoe. Aber, ja, im, im Vergleich äh, zu Adam Cole im Moment äh, äh, fällt einfach ab. Ich hätte nicht Adam, gesehen, Cole sehr sehr gut, Adam Cole auch einfach zu gut gesehen. Aber, ja. Ja, und so besteht halt bei Cole wieder die Gefahr, dass er wieder eine Mitte gerade abrutscht, Weil äh, wenn du nicht bei WWE nicht im Mani äh, bei ROH nicht im Main-Event bist, dann hast du meistens sehr, sehr bedeutungslose Storylines, wenn man ehrlich ist. Du hast Storylines, aber auf ja, die nicht. wird jetzt nicht so großartig Fokus gelegt.
0: Ja, ich weiß wirklich nicht vor allem, die wer soll da kommen im Moment für Adam Cole.
1: Ja, vor allen Dingen auch das Ganze mit The Kingdom. Ich, ich finde, boah, Matt Taven, ah, keine Ahnung. <lacht> so ein bisschen für mich verschwendet das Talent, um ehrlich zu sein ich genauso du wie magst damals
0: mehr nicht.
1: <lacht> ja nee vollkommen genau richtig ich mag Methaven nicht ich, ich Taven ist für mich ein 15 eriger der ist so gut,
0: schlecht gut genug um, es nicht aber
1: du, ich habe nichts dagegen dass der mit dabei ist aber bei einer Karte wie Final Battle wo würdest du wo würdest du äh, Taven hinstecken also jetzt angenommen ähm, du darfst von diesen acht Matches nimmst du einen weg und ersetzt ihn durch Methaven. wo würde er bei dir stehen
0: Warte, ich hätte ihn für Caprice Coleman ins Fortweisen.
1: Genau, das ist genau vor es ist bezeichnet dass du sagst für Caprice Coleman, genau für Caprice Coleman, weil Caprice Coleman auch der 015 Geil ist.
0: Ja, aber es ist doch allgemein, du hast jetzt eine ganze Decade-Geschichte, du hattest Tadarius Thomas, der als Face Rookie mit seinen über 30 aus dieser Gruppierung ausbricht und der ist jetzt völlig weg vom Fenster.
1: Ja. Recht.
0: Auch, ja, aber... Ne?
1: Ja, nee, es ist... Ähm, ja, ähm, da ja. hat Ring of Honor auch ein bisschen Nachholbedarf. also
0: ähm, Ja, das Roster braucht äh, mehr Tiefe, aber was willst du mit einer Stunde in der Woche? Ja. ne und so Ja, aber
1: an der Tiefe hängt Also, was heißt Tiefe? Du hast ja die Stars, du, du schaffst es nicht, die Fäden der Stars äh, so oberbringen. Das ist genau wie bei Kevin Steen. Als er den World Title verloren hat, hatte hat er ja Fäden gegen Cliff Compton. Um Gottes Willen!
0: Ja, weil du oben, finde ich, dann doch einfach nicht genug Tiefe im Roster hast. Du hast nicht genügend Leute, die glaubhaft wirklich in der Main-Event-Region mitspielen können. Du hast eine, einen Haufen Leute, die glaubhaft um den TV-Title fehlen könnten, aber ich finde, ja. um den World-Title hast du wirklich zu wenige.
1: Ich finde, keine Ahnung. Du könntest jetzt zum Beispiel Adam Cole und Mike Bennett als Team Jagd auf die Take-Team-Titel machen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Und darüber eben halt doch Mike Bennett
0: ist ja eher damit mit Taven als take team
1: ja, muss man ja. Man muss sich Nein, ja auch ja. nicht daran halten. Ja, aber, aber du musst halt Fäden aufbauen. Nicht nur die natürlich, was Ring of Honor meistens macht, ist, die bucken einfach Matches. Die bucken dann Adam Cole einfach gegen Evan Bourne und dann ist das so. Und dann gibt es keinen großen Aufbau dazu. Dann halten die beiden Story, äh, die die beiden Promos gegeneinander und dann war es
0: Klar, man könnte jetzt natürlich sagen, Adam Cole darf jetzt, solange Jay Briscoe ist, nicht mehr um den World Title Fäden. Weil das war jetzt ja. das letzte Match der beiden. Also könnte er sagen, ja, ich habe noch eine offene Rechnung mit Kyle O'Reilly als ehemaliger Tag Team Partner, ich klaue ihm jetzt seinen Titel. Einfach, weil ich Adam Cole bin, ich bin so gut und man hätte zumindest dann schon mal einen grundsätzlichen Aufbau. Und ja. Später könnte man das dann in zwei Jahren als Main Event von Final Battle bringen, um den World Title, Adam Cole gegen Kyle O'Reilly.
1: Zum Beispiel. Ja. Genau. Theoretisch,
0: aber ja. Wir müssen mal gucken, was das neue Jahr überhaupt jetzt bringt. Ne? Top Prospect Tournament im Januar bei den nächsten Tapings als erstes. Und
1: was sind eigentlich die nächsten Tapings? 3. Januar. Echt jetzt?
0: Ja, ich glaube, zwei oder drei Shows hat man jetzt noch im Pattern, mit den Tag Wars.
1: Ja, das ist so eine, das ist eine Scheiße. echt jetzt das ist, du, hast, du hast ein Pay-Per-View und dann gibt es bei, bei den wirklich kein Follow-up zu einem Pay-Per-View. Äh, so ja, immerhin
0: hat man jetzt noch Shows. Ist schon mal ein ja, Vorteil. Okay.
1: Ja.
0: Das letzte Mal hatte man was? Uh, anderthalb Monate Wiederholung. Das sind wenigstens noch zwei frische Shows. Zwar ohne jeglichen Zusammenhang. Naja, Red Dragon verteidigt ihre Tag-Team-Titel, die sie immer noch haben.
1: Ja, aber da ist, ist auch das Problem. Du tapst was und äh, entweder kannst du es schon als Spo Spoiler nehmen, oder es ist... Ähm, um, ja, ich es hat mir ja viele ne, weil, weil
0: Jay Briscoe bei den letzten Tapings keinen Titel dabei hatte. Ja. Wollte man jetzt den ja, Ausgang nicht spoilern, oder wollte man ihn spoilern?
1: Ja, ich glaube, man wollte es einfach auch halten. Adam so. Cole hat ja auch keinen
0: Titel dabei. Ja, ja. Das wäre natürlich jetzt lustig.
1: <lacht>
0: Adam Cole sollte gewinnen, hatte deswegen bei den letzten Tapings schon den
1: ja, Titel. Ich einfach ein Engel, dass Adam Cole, keine Ahnung, die, die Backstage, hat. genau, die backstage hat den Titel geklaut. Aber das wäre, glaube weiter, ich, um die hat. Welt
0: gegangen, wenn Adam Cole mit dem Titel bei den Tapings aufgetreten wäre. Ja, ich glaube. Dein Fazit also, zur Show?
1: Ähm, es war wieder, wie auch die letzten, in den letzten Jahren, die IP-Views, Pay-Per-Views von Ring of eine richtig, richtig gute Show, gerade Wrestling-mäßig. Es war diesmal, auch wenn die beiden Main Events richtig, richtig klasse war. es war für mich jetzt nicht der, der no brainer Match of the Year Kandidat dabei. Also ich würde doch die beiden Main Events durchaus schon auf vier und ein bisschen über vier Sterne werten, aber zwei, vier,
0: 4,5 Sterne setzen. Ja, ich ist, bin, ja ich gut. Bin,
1: ich äh, bin stinkig, weil Adam Cole nicht Ja,
0: war, aber mich. so <lacht> passt halt alles von der match her. Ja, die schauspielerische Leistung beider Leute, so die Intensität, die Härte. es war zwar ein bisschen komisch mit dieser äh, Athletic Commission, die dann ähm, mal eben das Blut von Adam Cole Ach, okay. verhindern wollte und auf einmal hat, blutete er gar nicht mehr.
1: Auch mit, ziemlich eindeutig gebladet übrigens. Ja, er lag halt eine halbe
0: Stunde unterm Ring. Ja, und dann Weiß.
1: kam der Referee und hat, hat aber war schon sehr deutlich
0: den Cut hat er irgendwie eine Augenbraue gehabt, ne? Ich weiß. Ich hab nicht das nicht. in irgendeiner Nahaufnahme gesehen, wo er sein Gesicht praktisch schon wieder weiß war, weil es sauber geputzt wurde und es fing nicht mehr an zu bluten. Aber so einen kleinen Riss hatte er an der Augenbraue.
1: Also das kann ja durchaus sein, dass, dass er den zusätzlich noch hatte. Aber ich glaube, wo er extrem geblutet hatte, war das relativ weit oben schon am Haaransatz. Musste eigentlich. Also ganz komisch. Mädchen, ich möchte schon mal sagen... Äh, die, äh,
0: dass, dass er mit Kunstblut gearbeitet hat, weil er hinterher nicht mehr angefangen hat zu bluten. <lacht>
1: Das stimmt, das dachte ich zwischendurch tatsächlich auch. Als er dann nicht mehr wirklich hat, dachte ich mir, ja, okay. Ähm, ich fragte ich mich so, da nur, wieso kamen
0: die bei Jay Briscoe nicht, um ihn zu verarzten, als ihm das Blut aus den Wunden lief, wo er äh, Nadel im Kopf hatte?
1: Ja, da war, weil es dann nicht so sehr geblutet. ist. Also. Hm. Ähm, ich möchte aber behaupten, Bray Wyatt und Edwin Ambrose werden es sehr, sehr schwer haben, das in Sachen Brutalität zu überbieten. Um ich zu sagen, das wird unmöglich, werden aus zweifeliger Grund. Ähm,
0: Ambrose Raw beim Pay-per-view sein, ich meine, er hat eine ganz schwere Verletzung erlitten. Er wird bei Raw nicht anwesend sein.
1: Ja, Es gibt ja Spekulationen, dass man ihn vielleicht durch Rain zu setzen würde so, aber ich hoffe einfach nicht. Ähm, WWE
0: hat sich da mal wieder so eine Verletzung ausgedacht, die eigentlich unmöglich in acht Tagen Ja,
1: genau, Kehlkopfquetschung ja, ja. hier. <lacht> heute dritter wahrscheinlich schon wieder an. Ne?
0: Was war das letzte Mal bei Henry noch? Ein gebrochener Ellbogen, wo er noch ja, ja. da war oder nach ein paar Wochen? Das ist so lächerlich immer.
1: Um, und die restlichen Matches bei TNC, die werden eh keine Hardcore-Matches, also Battle und Stairs, das ist ja ein Quatsch. Steel, Wenn ihr... <lacht> <lacht>
0: Steel Stairs ein Chairs-Match. Also beim Chairs-Match war es doch so eigentlich, ne ähm, man darf Stühle einsetzen, alles andere ist dann verboten. Ja. Aber das wäre ja beim Leather-Match dann eigentlich mit Leitern auch so und so ist es ja nicht sehr komisch. Also beim ersten Match sollte richtig man komisch. dann den Pin auf dem Stuhl machen oder wenigstens ähm, dann irgendwie der Pin muss nach einer Attacke mit dem Stuhl kommen oder was
1: weiß ich. Ich bin ja, ich bin ja der Meinung, es ist, viele haben ja zum Beispiel letztes Jahr kritisiert, als der TLC Paper View nur im Main Event die TLC Match hat. Sehe ja. ich ganz anders. Jetzt ich finde, der ist
0: Matches ohne Sinn und Verstand.
1: Genau. Lieber lieber nur äh, wenn der Paper View TLC heißt im Main Event, im wichtigsten Match ein TLC Match haben bin ich vollkommen dabei, reicht mir vollkommen zu. Ich hasse Tables-Matches und ich hasse Chairs, und obwohl ich noch nie ein Stairs-Match gesehen habe, weiß ich du? jetzt schon, dass ich das Stairs-Match hassen werde. Das sind dumme Stipulationen. Äh, Im Grunde, im Grunde, keine Ahnung, alles in OTQ-Matches, die, die irgendwie künstlich noch, noch hochstabilisiert werden. Das ist etwa so wie Sledgehammer äh, hier oh, Pole-Match. Match <lacht> so, Bullshit. Das, heißt, das war damals ein Letter-Match, wo du die Leitern als Waffe einsetzen. Also eigentlich grundsätzlich ein die Q-Match, um an einem Sledgehammer zu kommen, wo du die fragen solltest, warum ihr beiden Idioten, das waren ja Hunter und Kevin... Habt, einen habt ihr nicht Hammer. einfach noch einen Hammer mitgebracht? Genau! Die Scheiße macht null Sinn. Genauso wie so ein Chairs-Match und Stairs-Match null Sinn macht. Das ist alles konstruierte Scheiße, die kein Mensch braucht.
0: Ähm, aber sie schweifen ab. Ja, Da ich kommen ich wir dann ab. morgen noch zu...
1: Wenn ihr also ein Hardcore-Match sehen wollt, ohne euch ein Deathmatch angucken zu Deathmatch angucken zu wollen, dann äh, Fight seid ihr hier glaube ich sehr sehr gut äh, bedient. Hier gab es eigentlich so ziemlich alles, was man einsetzen kann, ohne keine Ahnung, ohne sich durch Glasscheiben äh, oder Betonkürze äh, zu werfen. Ähm, ja, von daher. Ich bin relativ sicher, dass Wyatt und die Ambrose, wenn sie richtig auspacken, auch in, also könnten was die Matchqualität angeht, auch in diese Region vorstoßen können, aber ich glaube, die dürfen halt einfach nicht so brutal sein. Ja.
0: Insgesamt muss ich mal sagen, fand ich ihn besser als Best in the World. Äh,
1: ja, weil die Main-Events am Ende ein bisschen besser waren, glaube ich.
0: Ja. ja, und dann dieser Six-Man noch dazwischen. Eigentlich mehr hat wirklich nur Elgin gegen Champa und das Booking. So richtig. Der Rest war okay, alles hat den Erwartungen entsprochen, er war drüber.
1: Aber ich finde jetzt auch, dass LGG gegen Chumper war jetzt auch, dass Booking war. <lacht> das schon nicht ich vielleicht
0: waren auch mal abgesehen von dem Booking meine Erwartungen zu hoch nach den anderen beiden Matches, die die beiden schon hatten. Nur Die waren richtig klasse. Und dann war das ja einfach, fand ich, ein starker Downfall. Ja, Bin schon. Und ich hatte wirklich gehofft, und es kam ja auch am Anfang, die Chumper's gonna kill you, Chance, dass Jumper ihn richtig vermöbelt, <lacht> richtig <lacht> was auspackt. Aber dann erstmal mal eine halbe Stunde der erste Knee-Strike gefühlt und ah.
1: Es ging schleppen
0: Ich hatte mir einfach mehr erhofft. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Yep. Wünschen euch noch einen schönen Abend und wir hören uns dann morgen zu der Raw Review wieder, ne? So sieht's aus. Alles klar. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.